0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月8日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします先週私たちに向けた神様の根本的な身胸とは私たちが神様の御子であられるイエスキリストと同じ姿になることであると学びましたそして神様は私たちが神様の御子イエス・キリストと同じ姿になっていくために全てのことを働かせて益としてくださるのです。今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第8章31節から39節にはそのために私たちがどのような意志を持ってこの世を生きていくべきであるかが説明されています。三十一節で使徒パウロは、神様が私たちをイエス・キリストと同じ姿になっていくように定められたのなら、誰がそれを妨げることができるでしょうか誰が神様の身胸が行われないようにすることができるでしょうかと問いかけています。さらに、ご自身の御子であられるイエス・キリストの命をも惜しまずに、私たち罪人の罪のために死ぬように差し出された神様が私たち罪人に対してこれ以上何を惜しむことがあるでしょうかと問います。これを聞いて皆さんはどう思いますか私たち罪人のためにご自身の御子までも惜しまず死なせた神様が何か惜しんで私たちにくださらないような方だと思いますか私たちにくださってもいいものをわざとくださらない方だと思いますか実際、エデンの園で、ヘビはエヴァに神様がまるで何かいいものを隠してくださらないお方であるかのように言葉巧みに話し、エヴァが神様に逆らうように口説きました。神様は、天地万物を創造され、アダムとエヴァにすべてのものを与えてくださったにもかかわらず、彼らは依然として、神様が何かを隠してくださらないという蛇の誘惑に惑わされて、神様に背いて罪を犯し、罪と死が私たちのうちに入るようにしてしまったのです。もしかするとサタンは今日にも、アダムとエヴァを誘惑したのと同じように、私たちを誘惑するかもしれません。神様はお前を愛してなんかいないさ。もし神様がお前を愛しているなら、どうしてこんなに辛い人生を生きていくように放っておくのだいなぜ人様のように裕福で幸せで楽しく暮らせるようにしてくださらないのかなこれはお前を愛していないからだ。と囁くかもしれません。このようなサタンの誘惑が来るたびに私たちは、アダムとエヴァが犯した罪を繰り返し犯すのではなく、今週のローマ人への手紙、第8章32節の御言葉を覚えなければなりません。そこにはこう書かれています。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ですから、神様とその愛を信じて、私たちの残された人生を歩んでいきましょう。か難の苦しみと迫害と、飢えと裸と危険と剣が、私たちの前にあっても、私たちの肉を死に至らせる苦難が迫ってきたとしても、私たちは、自分の御子をも惜しまず私たちのために死なせた神様が何も惜しまず一番良いものを私たちにくださる方だということを信じてそのようなすべての状況でも信仰を失わず勝利せねばなりませんまた三十九節にはこのように記されています高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの種キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ここに記されているように、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないことを覚えましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちに向けられた、神様の尊い愛と慈しみを心深く悟り、その愛を信じて、この世の誘惑に惑わされず、信仰を守っていけるように導いてください。この祈りをイエス様の皆によって捧げます。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、8章31節から39節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に、全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために、取りしていていくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかか難なんですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊とみなされた、と書いてある通りです。しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな秘蔵物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 手を重ね、主のあに我が足重ね」「主と共に死にしと共に」主の足にはが足しかさね」
0: としては、アリゾナフィニックス jibc 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルはコロサイ人への手紙、3章18節と4章6節です。八祖先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
2: 聖書を持この最初、ね、の3章の18節を開くください。このですね3章の18節ですね。それでは、御言葉を開く前に一言お祈りして、それからですね、共に御言葉を読んでいきましょう。イエス様、今一緒に、Here I am Lord, send me 私をどうぞ使ってくださいと歌いました。神様は、私たちを日常生活の中でいろんな形で私たちと共にいて、私たちを導かれます。特に、今学んでいるこの最初の場所は、すごく実際的な日常生活の話がたくさん出てきます。つまり、イエス様と一緒に生きる生き方は、礼拝堂で日曜日過ごすだけではなくて、毎日の生活の中で現れます。どうぞ神様、今日の御言葉を通しても、どのように歩んでいったらいいのか、どのように日常生活の中で、イエス様と共に生きていったらいいのか教えてください。特に今日ここで一緒に礼拝できる方、またいろんな事情、それは病であれ、交通の事情のせいであれ、いろんなことで来れない方、また特に今旅をして実家に帰ってらっしゃる方、それぞれの目にしの祝福を祈ります。どうぞあなたの豊かな導き、祝福がありますように。今から見言葉を開きますが、どうぞ私たちに命の言葉を教えてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。まあ人間というのはですね、オギャーと生まれてから、小学、中学、高校とですね、こう、学校でどんどん学んでいって、それから社会に出るっていうのが人間社会ですよね。つまり、授業で学んで、知識を得た後で、その学んだことを社会の中で実践していく。これが人生ですね。今私たちが読んでいるこの最初、実は今日で最後になりますけれども、この最初も、最初にですね、いろんな教えが書いてあるんです。つまり、教えがあって、その後で、それをどう生きていくかの適用が書かれているんです。例えばその、前の方のですね、教えのところで何が書いてあったかちょっと復習したいと思います。例えば、この最初の前の方ではですね、キリストが頭ですよ、一番ですよということを教えてましたね。また、キリストが奥義であるミステリーですよと教えてました。また、偽の教えに対している警告ですね、気をつけなさいという、騙されないようにというのが教えてましたね。まあ、そんな教えがあった後で知識を身につけて、その後でそれを元にしながらどう人生、人生生きていくかの適用がその後に書いてあります。上を向いて生きる生き方についてですね、学びましたね。「上を向いて」っていうですね、まあ、そういう歌も出しながらですね、本当に上を向いていきましょうということを学びましたね。えっとですね、今日は18節から一緒に読んでいきますけれども、18節からですね、具体的にですね、18節お願いしますね、18節が話していただきたいんですけれども、18節からはですね、実は具体的にさまざまな日常生活で出会う人間関係の中で、どのように生きていったらいいかの教えが書いてあります。ではですね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、3章の十8節いきますね。妻たちを、あ、これは妻に対するお話ですね。妻たちを、主にあるものにふさわしく、夫に従いなさいと書いてありますね。まずですね、夫婦関係の中での役割分担についてですね、教えてますね。ここで注意したいのはですね、主にあるものにふさわしくと書いてあります。つまりですね、ご主人が神様とは願っていることと違うこと、例えば犯罪を犯せと言ったらそこまで従う必要はないということであります。ちょっと、ここでメッセージポーズして言いたいんですけど、今日の話のこの最初の出だしからどうですか私が妻だったら、この三章十八節を牧師が言った段階で家に帰りますよ、もうこんなのメッセージ。これ、妻、夫に従えなんて言うとですね、嫌だな、このメッセージって。私は奥さんだと思うんですけど、皆さんどうでしょうかね。あの、ある方が面白いことをこんなこと言ったんですね。あの、これは聖書の教えじゃないですかね、気をつけてくださいね。こう言ったんですね、夫は家庭の頭。で、妻は首だって言ったんです、首。で次、こんなこと言ったんですよ。頭は首の向く方向にどっちでも向くよってこう言ったんです。まあね、これは、要するに首が肝心だら首が向ける方向にどっちでも向くよってこう言ったわけです、ね。<笑>いやいやね、そういうこと言ったんですけども、まあこれは聖書の教えじゃないですからね,ね。聖書の教えじゃないですからね。しかしですね、聖書にはですね、こういうことが書いてあるんです。<笑> 1> 第一ペテロンの3の1、妻たちを自分の夫に従いなさい。まあ先ほどの教えですね。たとえ、見言葉に従わない夫であったとしても、妻の無言の振る舞いによって、神のものとされるためです。まあ、皆さんの家庭は知りませんが、当時はですね、奥さんがクリスチャンだけど、ご主人がクリスチャンじゃないというケースが結構たくさんあったようでありますね。あのー、私ね、時々日本の母と話すんですけど、母の教会も、奥さんは来てもご主人が来てないケースがたくさんあると言ってましたね。その中で奥さん方の祈りはですね、ご主人に教会に来てほしいという祈りリクエストが毎週あるそうです、ね。ここでですね、ペテロの 3-1 のによりますとですね、見言葉に従わない夫であったとしても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされると教えてますね。つまり、奥さんの言葉はご主人の首の役目に非常に用いられるということですね。例えばですね、休みの日にで,ですね、あなたは教会に行こうかなと思ってるんですけど、ご主人は寝っ転がってずっとスポーツ見てるわけです、テレビで,です。もしそれをあなたが見たときにですね、そんなくだらないものを見てないでですね、教会に行きなさいと言ったらどうなるでしょうか。まず一番。ご主人が大事にしているもの。あなたにとってはそれ教会かもしれません。ご主人にとってはそのスポーツが大事なんですよ。それを奥さんに批判されたということで、ご主人の頃はとってもですね、傷ついてしまう。これは実はね、あの、夫婦関係であるわけですよ。親子関係とかね、人間、他の人間関係でもあると思うんですけど、しょうもない、くだらないといった段階でですね、あなたは自動的にその人と壁を作ってるわけですね。もう一つですね、そんなくだらないものを見てないで教会に行けなさいといった段階で、あなたは二番目ですね、教会とスポーツを敵にしてしまってるんですね。つまりスポーツは楽しいけど、教科はつまらないということを自動的にご主人の頭に植え付けてしまっているわけですね。では、無言の振る舞いと言いますけど、じゃあどういうアクションをしたらいいんでしょうか。一つの例なんですけども、テレビでスポーツを見ているご主人の横に奥さんがまず座ります。一般的に男性はですね、孤独を感じているので、誰かがそばにいてくれるということをとってもですね、話をしなくてもそばにいるだけでとっても心が癒されるんです。そしてですね、コマーシャルの時、つまりスポーツの区切りがついてですね、コマーシャルになった時、ハーフタイムとかコマーシャルになった時にご主人に話しかけるんです。今のゲーム、どうやって、どうしてあんな点が取れたのとか言って、ご主人にで,ですね、こう、キキスポーツのことを聞くわけですね。そこでご主人がですね、急に嬉しくなるんですよ。おー、私の興味にあなたが乗ってきてるね。ちょっとそう、質問、答えてあげようって言って、ご主人がとっても嬉しく思うんです。それをずーっと続けていくと、だんだんご主人の心がですね、妻がこんなに僕の興味のあることに興味持ってくれるんだったら、私もちょっと妻の興味に心を開こうかなって言って、教会に来てくれるかもしれません。はい、まずですね、先ほどのコロサイ所に戻りますけども、まあ、妻や夫に従いなさいと書いておりましたが、その続きがあるんですね、今度はね。はい。今度、夫たちよというご主人に対する教えですけども、殺されの3の19、夫たちよ、妻を愛しなさい。妻に対して辛く語ってはいけません。ご主人たちに対してはですね、2つ言ってますね。まず、愛しなさいと。2番目、妻に辛く語ってはいけないと書いてます。実はですね、ここに男性のまあ弱さというか、罪深さが出てくるんですね。創世紀の三章というですね、まあ、つまり最初の人間であるアダムとイブの関係のお話をちょっとしたいと思うんですけど、罪を犯した後で、こういうふうに言いました。彼、アダムはあなた、イブを支配すると言いました。まあ、創世紀の三の十六ですけども、つまり主人は妻を支配するようになる。これが一つの男性の罪の一つの弱さが出てくるわけです。つまり、男性というのはですね、その弱さ、例えばストレスが溜まってきたり、プレッシャーになってくると、この支配的な、姿ですね。つまり、相手を支配しようとする力。特に、ま、奥さんに関して辛く当たるというものが出てきてしまう。しかし、よく私たち男性がやってしまうので,ですね、そのストレスがあるんだけど、無理やりそれをですね、押し付けを隠そうとするわけです。隠そうとするとどうなりますかこの支配的な、つまり攻撃的なものがもっとバーンと出てきてしまうんですね。まあ、ある男性は、本当に私、その方から、いいことを教えてもらったんですけど、ある男性はですね、ストレスが溜まっているときは、仕事が終わった後にすぐに家に帰らないで、寄り道するそうです。途中でですね、ジムさんの家じゃなくてですね、ジムというまあ体育館ですね、スポーツ、運動するとこによって、ジムによってですね、そして一汗流してスッキリしてから家に帰るそうですね。やっぱりですね、そういうふうにクリエイティブなことをやる、生産的な、健康的なことをやることを通して、その本当に気持ちをリセットして、それから奥さんに出会った。ある男性はですね、定期的にですね、アウトドアに行ってですね、キャンピングしたりして、本当に心を自然の中に置いて、もう一度リセットします。またはある男性はですね、すごくクリエイティブなことっていうんですか実は先週ある方のメンズ警部で、メン警部に行ったんですけど、すごいんですよ、このプラスチックの綺麗なモデルが繊細に作ってペイント塗ってるのを綺麗にやってる男性がいましたね。そのようにして生きていくときに、男性は妻に辛く当たらないで愛することで、つまり愛の言葉を話すことができるようになります。まあ、愛の言葉というのは10月10日にですね、学んだんですけど、もし忘れた方はですね、YouTube でぜひ10月10日のメッセージを見てみてください。つまり男性は自分のやり方で妻をですね、愛するんじゃなくて、相手の、つまり妻の方法で妻を愛しましょう,う次、人間関係。今度は三章の二十節でですね、子供たちと出てきますけども、親子関係を学んでいきましょう。三章二十節この最初、子供たちをすべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることなのです。ここでですね、親子関係が出てきてますけども、先ほど、妻が夫に従うのは、まあ、英語の方が日本語よりもはっきり訳されていると思うんですけど、サブミットという言葉を使ってましたね。しかし、子供が親に従うのは、従うという言葉でも、英語ではオベイという言葉を使ってました。実は聖書が書かれたギリシャ語もパオロは使い分けているわけですね。妻が夫に従うのと、子供が親に従うのは違う言葉を使っています。じゃあ、サブミット。つまり、妻が夫に従うサブミットというのはどういう意味かと言いますと、相手の権威を敬って従うということです。つまり、神様を敬ってるがゆえに私はあなたを敬いますよということです。で、怯えいということは、じゃあ、子供に対して言われているオベい、従うのはどういうことかと言いますと、相手の言うことを聞きなさいということですね。この中にはですね、子供たちみんないなくなっちゃったからあれですけど、9時の礼拝で行ったときは子供たちからすぐに、なんか苦い顔が出てきたんですけど、まあ、あのー、確かにね、もう言うこと聞きなさいって言われたら、もう嫌だっていう気持ちが湧いてくると思うんですけど、私もですね、自分が子供の時のことを思い出します。私が子供の時に親に対して思ってたのは、親というのは、やりたいことをさせてくれない存在だと思っていました。つまり、意地悪な存在だと思っていましたそれだけでなくてですね、私がやりたくないことをするように言う。これが親だと思った。だから親というのはですね、もう意地悪な存在、それに従えと言われたら直さらですね、嫌だーってこう思ってしまう。しかし、先ほどですね、私は、神様が素晴らしい。You are good, good. 神様は素晴らしいと言いましたけれども、じゃあなんで素晴らしい神様がやりたくないことをやり、従えって言うんでしょうか。私の個人的な例を出しますけれども、私はですね、生まれつきシャイな人間、シャイな人間なんですね。ですからですね、家、子供でいるときにですね、家の中で一人でですね、遊んで本読んだりとか遊んでるのが好きな子供でした。ところがですね、私はそういう家の中にいた私の手を引っ張ってですね、外に連れ出すんですね。そしてですね、子供たちがワイワイ遊んでる真ん中に私を立たせてですね、この子と遊んでくださいって言うんですね。とっても嫌でしたね。しかし、後になって感謝しました。というのはそのことをきっかけにですね、友達がどんどんたくさんできてですね、本当にね、楽しい子供時代を過ごさせていただきました。つまり、親というのは、あなたや私の幸せを思って与えてくれる大切な存在なんですね。うん、こういった時にさっきね、子供たちからね、くじの礼拝で、あーってこうですね、ちょっと頷いてくれたんで嬉しかったんですけど。さて、親についてですね、コロサイの3の21を読みますけども、こう書いてますね。父たちよ、子供たちを苛立てせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。ま、ここで父たちと書いてますけど、実は親たちとも訳せる言葉、つまり男性も女性も含めてですね、親たちと言ってるんですね。つまり言いたいことは聖書が教えているのは、親は子供を苛立たせばはいけませんよと言ってます。つまり、親は子供に接するときに、やはり無理やり意見を押し付けるんじゃなくて、従えと無理やり押し付けるんじゃなくて、やはり愛と忍耐を持って子供に接する必要があります。まあ、簡単なときもあれば、難しいときもあると思うんですね。先週も言いましたように、私たちができないからこそ聖書に書いてあるわけですね。つまりできないからこそ私たちはイエス様の助けを祈るわけですね。子供がですね、生まれた時です。胸に子供をこうね、腕に抱きました。かわいいなと最初思いました。うちの子供のうちの誰かは名前は言いませんがね、まあ考えて誰かは当ててください。ですけど、やっぱりですね、最初かわいいなと思って赤ちゃんを抱っこしてたんですけど、急にですね、赤ちゃんが重くなってきたんです。別に子供がですね、重いというですね、あのウエイトが重いという意味じゃなくて、責任感を感じたんですね。私はですね、赤ちゃんがいないような環境で育ったので、自分の子供を抱くのことを通して初めて赤ちゃんとこう接する機会があったんですけど、気づいたことはですね、この子、このヒューマンビーン、この人間は誰かが助けないと何にもできないということに気がついた。誰かが進んであげないと自分で体温を保つことすらできない。食べ物はですね、スプーンで自分の口に持っていくこともできない。私、子供のようなスプーンで食べるの簡単だと思ったんですけど、子供がですね、スプーンを掴んで食べるまで変なとこばっかり行っちゃうんですよね。このとこ当たったりとかですね。して一生懸命やってんの見て、あ、スプーンって持つのってこんなに難しいのということに気がつきました。それだけではなくてですね、もちろん学力もないし、ソーシャルスキルも何にもない。それだけではなくて、親御さんわかると思うんですけど、やっぱり子供をですね、捉えようと悪の力がですね、いろんな形でですね、メディアとかインターネットとかですね、いろんな形で子供をどんどん襲ってくるわけですね。つまり、このヒューマンビーン、この子供は、誰かが守り、誰かが導かないと、立派な大人になることができない、そんな存在なんです。そして、神様は、あなたのために、私のために、そんな子供、私にも子供の時期があったわけですけど、そんな子供のために、あなたや私、子供を愛する親という存在を与えてくださった。私たち人間は、神のなさることをすべて理解することはできませんと同じように、時には、子供は親のすることが理解できないこともあると思います。先ほど言いました、ね、例えば私のケースだと、ですね、なんでこんなシャイな子供をですね、たくさんの子供たちを真ん中に立たせて遊んでくれるって言うんですか、しかし、母はですね、やっぱり子供の幸せ、将来を願って、子供は理解できなくてもあえてする、だからこそ親を信頼して、そして親を導いてくださるイエス様を信頼して、親に聞きなさい、おべえしなさいとこれを教えられてるんですね。さて、この続きにですね、面白い人間関係が書いてますけども、ちょっと続けてですね、3章の22節から4章の1節まで読みますね。奴隷たちよすべてのことについて、地上の主に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ、真心から従いなさい。何をするにしても、人に対してでなく、主に対してするように、心から行いなさい。あなた方は、主から報いとして、御国を受け継がしてくださることを知っています。あなた方は、主、キリストに仕えているものです。不正を行う者は、自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。四章一節、主人たちを、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。さて、ここでですね、奴隷と、まあ、奴隷を持つ主人の話が出てきますね。まあ、聖書が書かれた時代はですね、奴隷があるのが当たり前の世の中だったわけですね。しかし、歴史的に見ますとですね、イエス様を信じる人たちの中から、奴隷制の廃止の声が叫ばれました。例えばですね、イギリスの政治家、ウィルバー・フォースという方がいらっしゃいます、ね。映画にもなりました、アメージング・グレイスという映画にもなりましたね。その中でですね、ウィルバー・フォースさんはクリスチャンだったけども、本当にですね、政治の世界に出ていって、そしてこのです、ね、奴隷制の廃止のために、もういろんな難しさを乗り越えながらそれを達成した人ですね。またこのウィルバー・フォースを励ました有名なクリスチャンもいましたね。それが、アメージング・グレイスという歌を作ったジョン・ニュートンです。実はジョン・ニュートン自身も当時の世界のほ他の人と同じようにですね、奴隷売買に関わっていた人でした。しかし、イエス様と本当に出会ったときに、その自分の人生の間違いを悔い改めてイエス様と本当に出会ってイエス様と共に歩み始めました。そして書いた歌が、Amazing Grace, How Sweet the Sound というですね、本当にこの歌ができたわけです。この歌はですね、世界でも一番有名な賛美歌の一つとして、世界中で歌われている、今でも歌われていますね。さて、ここで書いてあったらですね、奴隷と主人の関係から私たちが学ぶ原則があります。まずですね、まああなたが社会とか家庭とか、その立場の中でですね、誰かの上に立つことがあるかもしれません。例えば私は日本で育ちましたけども、日本の場合はですね、何ですか、年が上の人に、歳の若い人が従うというですね、まあそういう日本の場合は、そういう、何てうんですか、風習というか文化がありますね。仮にあなたがそのように誰かの上に立つとき、誰かをリードするときも常にですね、ここに書いてある主人に対して言われている教えを忘れないでいただきたいと思います。つまり、あなたは最終的に神に仕えているので、正義と公平を持って、あなたの導く人たちを導け、扱いなさいということですね。また、もしあなたが、まあ、従う立場に立ったとき、まあ、ここでは奴隷という立場になっていますけど、誰かに従う立場になったときはどうでしょうか。その時は、この奴隷に書いてあったようにですね、相手のご機嫌取りのような表面的な使い方ではなくて、真心から使いなさいと言ってましたね。その時に二十三節二十四節をもう一度言いますけれども、このことがあなたや私の人生の中で実現するわけです。何をするにも、人に対してでなく、主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っているのです。あなた方は主、キリストに仕えているのです。つまり私、クリスチャンナイフはですね、もちろん日曜日に神様に使えたりすることもあると思うんですけども、スモールグループとかいろんなミニストリーがありますけど、それだけではなくて、日常生活の中で、親子関係の中で、夫婦関係の中で、また仕事場で、家庭で、このようにですね、イエス様に使える機会があるということなんです。さて、この続きを読んでいくんですけども、4章2節から読んでいくんですけども、その前にですね、まあ、今、人間関係のことがいろいろ書いてあった後に、今度はトピックが変わりまして、パウロは祈り、祈ることについてですね、教えてるんですね。この最初でもですね、どんな風に祈りなさいと言っているかを一緒にですね、今から4章の2節からまず読んでいきたいと思うんですけども、読みますね。4章の2節3節たゆみなく祈りなさい。感謝をもって祈りつつ目を覚ましていなさい。同時に、私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に繋がれています。4節また私がこの奥義を語るべき語り方で、明らかに示すことができるように祈ってください。まあ、ここでいろんな祈りが出てますけども、特にですね、福音を伝えるために、伝道者のために祈りましょうねというふうに勧めがありますね。つまり、私たちは自分のために、家族のために、友達のために祈るとともに、教会とかですね、神様の働きのために祈ることは忘れないでくださいということですね。特にこの JIBC、この教会はですね、全米、北米なんですけど、北米に、ノースアメリカに、日本語教会をですね、どんどん立てていこうというムーブメントのきっかけになった一つの教会ですね。まあそれを通してですね、まあ皆さんがもし新しい州に引っ越してもそこにまた教会ができている。そしてですね、その教会を通して家族が救われ、友達が救われ、いろんな人が救われる。そしてまた日本や中国や韓国や南アもういろんな世界中の人が救われるために神様の働きが広がっていく。ですから引き続きですね、そういった教会の働きのために祈っていきましょう。またですね、この教会のロケーション的に神様がミッションを与えてくださっているのが実は留学生伝道なんです。あの、私は ASU でキリストを伝えている宣教師の方と出会いました。あの、彼がこう言ってたんですね。ASU はキャンパス全部集まると10万人の学生がいますよって言ってたんです。そして海外からたくさんの学生が来るんだよってこう言ってたんです。彼はこう言ってたんですね。私はそういった学生たち、特にインターナショナル出演の福音を語りながらこう思っているって言ったんです。私が今リーチングアウトしているこの学生たちの中から次の大統領、次の政治家、次のビジネスリーダー、次のコミュニティリーダーがそれぞれの国から生まれてくるんだ。そんなビジョンを持ってですね、自分は彼らに学生たちに福音語ってんだと言ってました。ですからぜひですね、こういった留学生の働きのために、特に私たちの教会は、その方が言ったんですけど、学校から歩いてこれぐらい近くにあるよって言ってたんです。特にですね、まあ、日本語、アメリカリエスんも信じる若者たちがたくさんいるんですね。彼らは一年に一回ですね、集まって集会イクイッパーズカンファレンス、イクイッパカンファレンスをやってます。そして、アメリカリエス様を信じて、どんどん日本のですね、各地に、また世界中に人々が送り出されていっています。今はですね、コビットとかいろんなことがあって、うちの教会にはですね、そういった学生はゼロですけども、しかし神様が、だんだんだんだん学生たちをたくさんこの教会にまた呼んでくれます。ですからぜひですね、こういった伝道のために、教会のために祈りましょう。さて、この際の4章5節を最後に読んでいきたいと思うんですけども、4章の5節と6節ですね。外部の人たちに対しては、機会を十分に活かし、知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉が、いつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に、どのように答えたらよいのかがわかります。まあ、外部の人というのは、まあ、教会に来てない人ですね。まだ新宿を持ってない方たちのことを指しております。ね、皆さんも、普段会わない方たちと会うチャンスが増えるかもしれません。その中でですね、日曜日何してんのとかですね、あなたどうして教会に行ってんのとか、どうしてイエス様信じたのっていう話になってしまうかもしれません。そんな時に、いつも親切で塩味の効いた、つまりですね、本当にその方たちにわかる言葉で語れるように祈りましょうということさて、今週はね、スモールグループがない週なのでですね、ちょっとですね、全体的なことをいろんな説明を言いながら、全体的に今週の箇所をお話しさせていただきました。まあ、全体の箇所を見ましたけど、その中でですね、人間関係についてというか、こんなこと言いましょうねとか、いろんなことが書いてありましたけども、まあ最後に一つだけですね、今日の全体の教えの中から一つのことをフォーカスしたいと思います。それは何かと言いますと、この言葉ですね。従うという言葉です。まあ、従うという言葉は、先ほども言いましたように、人間が一番聞きたくない言葉ですね。まあ、私もとしてですね、こういうメッセージ実はしたくないんですね。というのは、こういうメッセージポピュラーじゃないの分かってるからですね。というのは、やはりね、みんなが聞きたいようなですね、イエス様愛されてますよ、そのまま DS ですよというメッセージしたいんだけど、今日のメッセージはこれなんですね。これを私が言わないならば、私は偽教師になる。つまり神様が言,言えって言ったことを言わない教師になるので、私はっぱり言わなきゃいけないんですよ、これはね。まずこの従うということで、二つのことを覚えていただきたいと思います。まず、従うということは何かと言いますと、従うということは、あなたに価値がない、劣っているという意味ではありません。つまり、あなたが従うということは、血のあるあなたが従っているということです。一般的にはですね、従う者が、その相手よりも劣っているというイメージがあると思うんですけど、聖書はそういう教えではないんですね。例えば聖書の神、三位一体の神のことを考えてみてください。父、子、精霊とありますけども、子は父に使えますが、子も父も同じ神なんですね。同じようにですね、人間が二人以上集まるならば、その中で秩序っていうんですか、やはり何か規律がないとバラバラになってしまいます。やはり軍隊が戦争しているときに、それぞれの兵隊が自分の思いで勝手に行動したらですね、勝てないわけです。負けちゃうんですよね、戦いに。従うっていうのはどういうことかと言いますと、役割の違いであります。劣ってるとか勝ってるということでありません。つまり、逆に言うとですね、あなたがもし誰かをリードする立場にあるとしましょう。その場合、あなたがリードしてることでなんかいい気になってしまったり、偉いと思ってしまったら、それも違うんですね。間違ってるんですね。あなたには価値がある。それはあなたがリードしていようが、伝っていようが関係ないんです。あなたには価値がある事実は全然変わんないんです。昨日私はある方の葬儀に参加させていただきました。その方はですね、ある会社のですね、結構偉い立場の人だったんですね。しかしですね、不思議なのはですね、葬儀の時に誰一人としてですね、彼がその高いポジションにいた話をしないんですね。そうじゃなくて彼が日常生活の中でどうだったとか、ゴルフやった時にどうだったとかですね、そういう本当に日常生活のポジションがどうだったとか、恐れしという話は全く出なかったんですね。言いたいことはですね、私たちは従う立場であり、または誰かを従える立場であったとしても、私たちの価値は変わらない。つまり、神様に愛されている存在、そして愛されているからこそ、私は神に仕え、人に仕えていくわけですね。もう一つですね、まあ、従うということはどういうことかと言いますと、盲獣ですね。盲獣ではブラインドリーに従うということではないということです。相手に対してですね、疑問があれば聞いていいわけですね。というのは相手も人間ですから気がついてない、見てないところがあるはずです。ですから、それを伝えていいわけです。しかし、じゃあ従うというのはどういうことかと言いますと、それを言ってもいいんだけど、言った後に、その相手がどういうことを決めるかは、相手の責任であるということです。そして、従うあなたの責任は、その結果、最終決定に従うということです。まあ、最初はですね、家庭の話が出てきましたけれども、あるは奥さんはこう言うかもしれませんね。ちょっと先生、主人に最終決断私の主人に任せたら、どんな風になるか、私がずっと切り盛りしてきたのに、主人なんかできませんっていう方いらっしゃるかもしれません。もしかしたら、あなたの夫婦関係はずっと、とあなた、つまり妻が決断してきたために、ご主人が成長する機会がなかった。つまり、決断して、その結果、どうしたらいいかというのは、成長する、人間と成長する機会がなかったかもしれません。ですから、聖書のこの基準に従うと、やはりですね、まあ、妻が夫に従いですから、あなたの意見は言うけど、最終的にはご主人が判断したことについていくということになります。ご主人が決断した結果、ひどい結果に出たらですね、ざまあ見ろと思わないでください。そうじゃなくてですね、ああ、大変ね、って一緒に同情してあげてください。その中で一緒にですね、その問題を解決していく。そうしていくときに、神様が立てた奥さんはご主人に従いという基準が成り立っていって、最終的に神様があなたの夫婦を、あなたの家庭を祝福されるわけですね。そういう意味で奥さんの祈りは強くなると思います。囚人がこんなこと言ってるのに、神様助けてくださいって祈りがますます強くなると。またご主人の皆さん、奥さんに聞かないで、一方的に決めないで、ぜひ奥さんに相談してください。実はこの従うという言葉が出ていたときに人間の罪深さがバーッと出てくるんです。というのは、妻は夫に従いたくない、子供は親に従いたくない、人間は神に従いたくないというのが私たちのもともとの罪深さの表れなんですね。しかし、覚えてください。イエス様自身も神でありながら十字架にかかる前に何て言いましたか、この杯を取り除けてくださいと3度も祈り続けたんです。嫌だと言ったら従いたくないってイエス様も体験したんです。しかし、イエス様が神に従えたからこそ私たちの救いが生まれました。ですから私たち人間が持っているその従いたくないという思いの苦しさというのは神様自身、イエス様自身よく分かってくれます。実は私もイエス様を信じたんですけど、大学生の時に信じたんですけど、その時はイエス様に従うつもりはなかったんです。つまり罪の裁きからの救いにしてイエス様ありがとうという気持ちはあったけど、イエス様あなたについていきます、従いますとは言わなかったんで、言えなかったんです。言いたくなかったんですね。しかしですね、神様はいろんな礼拝の中でですね、御言葉を通してですね、私のコのン画をノックするんですね、私に人生を捧げなさい、私についてきなさい、従いなさいってこう言うんですね。しかしずーっとですね、それを断ってきました。ある時、ある集会に出た時に、牧師先生がズバリとそういうメッセージしたんですね。あなたの人生を主に捧げなさいとその先生言ったんですね。メッセージを聞きながらですね、なぜか涙がポロポロポロ,ポロ出てきました。まるでですね、自分がですね、俺の人生なんだ、俺の人生は誰にも渡せるかと思ったのが少しずつ一本一本指が開かれていってですね、神様、こんな私ですけどよかったら用いてくださいと、そんな気になったんです。そして礼拝の最後にですね、僕先生がみんなを招いたので、私は前に来てマイクを持ってですね、私を手に下げます、用いてくださいと、皆さんの前で言いました。あなたは何を固く握ってるでしょうか何が委ねられないでしょうか従うということは、イエス様自身も体験されたように簡単ではないことであるのは確かであります。しかし、もしあなたが、イエス様の前に心を開いて、イエス様、私はあなたに委ねます。あなたについていきます。従えます。どうぞ私を導いてください。ということができるならば、素晴らしい人生があなたを通して周りの方にも表されるでしょう。お祈りしましょう。イエス様、今日のメッセージ、皆さんに話したように、一番言いたくない、従え、あまり言いたくないメッセージです。なんならば人間の一番コアの問題である誰にも聞きたくない俺私の人生は私のものなんだ自分で支配したいという思いに直接チャレンジするメッセージだからですしかし私たちが今学んでいるようにあなたが何かをしなさいっていう時は私たちの益のため私に素晴らしいものを与えるために言いました決して神様は意地悪な神様であって私しか喜びを取ろうとしてるんではなくて私たちが本当は握っているがよいに縛られているその縛りから解放するために揺ねれなさいと言っていますまるで私が家の中で一人で遊んでいた時のように母が外に連れ出してくれることを通して私はたくさんの友達ができました同じように神様私たちが握っているものを話す時に私たちが欲しかった一番幸せな最高の人生をあなたが与えてくださることを感謝します今祈りの姿勢を続けながら目をつぶったままで質問したいと思います皆さんにもし今日のこの話を聞きながら、私もイエス様についていきたい、イエス様に委ねたい、そういう思いが心の中に湧いてきている人いらっしゃるでしょうかもしそういう思いが心の中にあるならば、つまりイエス様は従いますという思いがあるならば、少し手を挙げてですね、その印を私に示してくださいますか私はイエス様あなたについていきたいです、従います、そういう思いがある方は。手を、with you raise your hand. Thank you.Thank you.Thank you. you so much.Thank you. お願いします。神様今、あなたは手を挙げた方のことを見ました。また、手を挙げるかどうか迷っている方のその心も見ました。また、聞いたときに、あげないと決めた方もいらっしゃったでしょう。あなたは、そのすべての心をご存知であります。もし、挙げたくないともし思った方がいらっしゃるなら、どうぞ引き続き、その方の人生に、あなたが私に諦めずに語りかけてくださったように、これからもあなたが語ってください。そして、その方に分かる形で、大丈夫だよ。it's okay. 私に委ねなさい。と、その方に分かる形でどうぞ、その今悩んでいること、握っていることが何かを、その癒しを、また解決を教えてください。また今日手を挙げた方、感謝いたします。あなたは、私たちに常に私についてきなさいと語られます。古い呪文を切るか、新しい呪文を切るか、もう毎日のチョイスであります。まず私たちは、毎日聖書を読むことであなたに聞きます。そして、あなたがおっしゃっていることを実行できるようにまず祈りますまた自分一人でどうしようもないときは友達に一緒に話して一緒に祈ります何よりもあなたの手にある命あなたの手にいられないとい命はどれだけ多くの人の祝福になるでしょうかここに来られているお一人お一人今日のこの話を聞いているお一人お一人が自らをイエス様に捧げイエス様に捧げた祝福を味わう一週間にありますように導いてくださいイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。ア
0: 配送無料にて送らせていただきますでは、次世代への祈りをお聞きください
3: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさて今回は御言葉を用いて賛美告白感謝そして取りなしの4つのステップを順番にたどって次の世代のために祈ろうと思いますではまず賛美から始めましょう賛美とは神様がそのご性質と道からの中でどのようなお方であるのかを認識し、宣言し、告白するときです。マタイの福音書第六章の9節には、だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇がめられますように、と書かれています。ここで使われているギリシャ語のパテルには、命を与えるお方、守護者、創造主であられる天の道地という意味があります。次にエペソビトへの手紙第一章三節から七節を読んでみましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界の元いの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身胸と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちは、その血によるあがい、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。とあります。この御言葉を読んで、天の道地をたたえ、聖なる皆を一緒に賛美しましょう。では祈りましょう。天におられる父なる神様、天の領域のあらゆる霊的な祝福を愛の恵みとして惜しみなく私たちに与えてくださっていることを感謝し、皆を褒めたたえます。あなたがこの世界のご計画を立てる前から、私たちをあなたの愛する子供たちとして選んでくださったことに、私たちは驚きを隠せません。そのために私たちは、あなたと親密な関係を持つことができ、あなたの見前に火の打ち所のない清い姿で立つことができるように、愛に溢れ、罪から自由となった聖なる生き方ができるようになりました。愛に溢れた父なる神様、私たちは歓喜と喜びの歌を捧げ、あなたの聖なる皆を褒めたたえます。私たちの祈りを聞き入れてくださり、くすしい見業と異形の念を起こさせる道からを用いて、私たちの祈りに誠実に応えてくださいます。あなたの聖なる皆を褒めたたえます。アーメン。神様の御心にかなった祈りを捧げるためには、私たち自身が清い器でなければなりません。ヨハネの手紙第一の第一章九節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。と書かれています。ここで使われているギリシャ語の告白を表す、ホモロゲオという言葉には、同じことを話す、認める、同意するという意味があります。ですから私たちは、私たちの罪を認め、悔い改めた心で、主の見前に告白しなければならないのです。では祈りましょう。イエス様、私たちがあなたの見前にへり下り、あなたが十字架の上で成してくださったことに感謝します。アバ父よ、あなたは慈悲深く素晴らしいお方です。私たちの全ての罪を、あなたの豊かな恵みによって許してくださいました。主よ、どうか私たちの中に清い心を与えてください。私たちの霊を新しくしてください。そして私たちを再び救いの喜びで満たしてください。どうか私たちをあなたの御そばから遠ざけず、従順な霊と資料深い心であなたの身胸を知ることができ、熱意を持ってそれに従うことができるようにしてください。アーメン。詩編の第69編の30節に、私は神の皆を歌を持って褒めたたえ、神を感謝を持って崇めます。と書かれています。主への感謝とは、神様がされたことを思い出して、その行いに焦点を当てて感謝することです。贖いとは一体どういう意味があるのかを疑問に思ったことがありますかこの贖いを表すギリシャ語、アポルトロシスの意味は、以前に没収されたり失われたものを、その代価を支払って再購入して、債務から解放するという意味があります。イエス様は、私たちを罪から解放する代価として死なれることで、私たちを補修と拷問から解放してくださいました。なんと素晴らしいことでしょう。一緒に主を称え、主に絶大な感謝を捧げましょう。イエス様は私たちのために十字架の上で死なれ、ご自身の尊い血潮によって、あがないの宝物を私たちにくださったからです。祈りましょう。天におられる父なる神様、私たちはあなたの恵みと愛の契約によって、覆われて守られています。イエス様、私たちを罪の力から解き放つために十字架の上で死んでくださって本当にありがとうございますあなたが支払われた犠牲によって私たちは義となることができ罪とその責任から解放されたと宣言されましたそしてあなたの素晴らしい恵みによる贖いの賜物として私たちは永遠の命をいただきました天のお父様、あなたが私たちに完全な形で表された永遠の愛に対する御恩を決して忘れません。本当にありがとうございます。アーメン。テモテの手紙第一の第二章の一節には、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王と全ての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。と書かれています。この見言葉は私たちが他人の代わりに祈り、取りなすことは神様の見心であることを教えてくれています。これを聞いている兄弟姉妹の皆さん、どうか心を一つにして次の世代のために主に懇願して祈りましょう。天におられる父なる神様、私たちはあなたの見舞いに来て、次の世代のためにあなたに助けを求めて叫びます。どうぞ完璧な道地として、次の世代を担う若者たちをあなたの知恵と啓示の御霊で満たし、あなたが一体どのようなお方であるのかを知ることができる真の知識に導いてください。彼らの心を開いて、決して裏切ることのない、あなたの愛に彼らが気づき、またあなたが本当に信頼できるお方であられることを悟れるようにしてください。そして、拒絶されて深い傷を負い、捨てられ、父のいない家庭で育ち、みなしごのような暮らしによって壊れた彼らの心を癒してください。そしてあなたの血潮の道からと生きた見言葉の真実によって自己嫌悪ややり場のない怒り、孤独、そして反逆からあがない出してください。天のお父様、どうかこの世代を救ってください。あなたの霊に満たされた父や強い信仰を持つ母たちを起こし、無条件の愛を与え、彼らを救い導くようにしてください。そして彼らをあなたの御心と真理によって弟子として教え鍛えてください。清い生き方と妥協することのない信仰を持って真の経験さを体現できる霊的な長たちを立て上げて主に生きるとはどういうことかを彼らに示してください。そしてあなたがそのような長たちを用いて真理を話し義に生き知恵に満たされたものとして次の世代の若者たちを訓練し、彼らを育ててください。父なる神様、どうぞ彼らを罪の力と誘惑から遠ざけ、彼らの心を聖なる思いで満たしてください。そして彼らがあなたに喜んでいただくために生き、あなたの栄光の中に、あなたの最愛の子供として明るく輝いて暮らせるようにしてください。イエスキリストの力強い皆によって祈ります。アーメン